0: اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کا یہ موقع ادا کیا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہماری نگاہوں میں کیا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے آج ہم عملی طور پر اس کا اظہار کریں گے کہ مجلس میں مکمل ادب احترام اور یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں گے مجھے معلوم ہے کہ بچوں کی ماں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے علم کی مجلس اٹینڈ کرنے کا لیکن اگر بچے انہیں اجازت نہ دے تو وہ تھوڑی دیر باہر چلے جائیں تاکہ باقی مجلس صحیح طور پر علم حاصل کر سکے آگے تو بالکل کوئی بھی نہ بیٹھے بچوں کو لے کر پچھلی سیٹ پر چلے جائیں اگر بچے روئیں تو فورن باہر نکل جائیں یہ میری آپ سے اچانک گزارش ہے کیونکہ اگر بیچ میں شور ہوگا اور میں کوئی چیز بتا رہی ہوں اور وہ مکس ہو گئی اور اس نے غلط سمجھ لی تو آپ پر ذمہ داری آئے اس لیے پلیز پیچھے چلے جائیں تاکہ فوراً نکل سکیں اور اگر بچہ رہے تو کھڑے ہو کر آپ بحل شروع کر دیں سنتے جائیں اور آپ گھومتے پھرتے رہیں پیچھے کافی جگہ ماشاءاللہ اللہ درشیہ پڑی لیکن دل میں اونچی آواز سے نہیں پوری یکسوئی کے ساتھ دل کے اندر فاعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب من ربلی سیریسانی انشاء اللہ ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ میں سب سے پہلے عربی کے الفاظ پڑھوں گی اور آپ میرے پیچھے دہرائیں گے کیونکہ خاص طور پر آپ لوگ جو طالب علم ہیں اور باقی بھی لوگ وہ یہ اچھی طرح جان لیں آپ اس وقت صرف لیکچر سنیں گے نہیں بلکہ حدیث سیکھیں گے لیکچر سننے اور حدیث سیکھنے میں فرق ہوتا ہے سننے میں کیا ہے کہ بس آپ مزے مزے کی باتیں سنتے رہیں اور بیچ میں سوئیں یا جاگے یا کچھ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا سیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت ٹیکسٹ کو دیکھ بھی رہے سن بھی رہے اور اس کے ساتھ آپ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں یعنی اسے بول کر دہرا بھی رہے جہاں آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے گا پھر اسی طرح آپ کے پاس کاغذ اور پین بھی ہوگا اور آپ اہم نکات کو لکھیں گے بھی ٹھیک ہے تو کیا کیا کریں گے سنیں گے غور سے ٹیکسٹ کو دیکھیں گے دوہرائیں گے یعنی بولیں گے بھی اور اہم نکات کو لکھیں گے بھی تو سیکھنے کے عمل میں سننا دیکھنا بولنا اور لکھنا یہ چار کام ہوتے ہیں طالب چار کام کرتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس طرح آپ جو کچھ سیکھیں گے وہ آپ بھولیں گے نہیں دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ندور اللہ عمران سمیا مقالتی فو اللہ اس شخص کو تر و تازہ کر دے ند اللہ عمران وہ شخص فریش ہو جائے تر تازہ ہو جائے خوش ہو جائے بارونق ہو جائے سمے مقالتی جو میری بات سنے میرے قول کو سنے یعنی آپ کے فرمان کو سنے آحا پھر اس کو یاد کر لے یعنی صرف سنے نہیں کہ ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے بلکہ اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لے اور یاد کرنے کے بعد فل آ سمے ادا کما سم جیسا اس کو سنے پھر اس کو آگے بتائے بھی تو آپ لوگ ساتھ شیئر بھی کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے وہ آپ پر انشاءاللہ اللہ پوری آ جائے گی ہم عام طور پر زندگی میں کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی ہو کوئی جینے کی امنگ ہو کوئی رمک ہو ہم اس لائف کو انجوائے کر سکیں ہماری زندگی کے اندر جو خلا ہے وہ پورا ہو سکے تو بعض وقت ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس چیز سے پورا ہوگا کچھ لوگ کھانے سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ پہن کر کچھ سو کر کچھ ادھر ادھر سیر و تفریح کر کے لیکن اصل چیز بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ وہ کام جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں بتائے اور جن کے ذریعے ہمیں بتائے انہوں نے جو کچھ طریقے ہمیں سکھائے وہ ہم عام طور پر یاد نہیں رکھتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے سچی بات اللہ سبحانہ تعالی کی اور پھر وہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ الصادق قل الصادق الامین سچے اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بالکل سچ ثابت ہوا ان کے بتائے ہوئے طریقے اور ان کی بتائیوی بات پر پورا ایمان اور یقین رکھتے ہوئے ہم ان چیزوں کو لے لیں جو ہمیں دی گئی تو انشاءاللہ اس پر عمل کر کے ہماری زندگی پر واقعی ایک خوشی آ سکتی کیونکہ آپ نے تو کبھی دور جاہلیت میں یعنی کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس میں بھی کبھی آپ نے غلط بات نہیں کی تھی۔ آپ کے دشمن بھی آپ کو سچا بانتے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر ہو کر کوئی ایسی بات کرے کہ جس کے اندر کوئی حقیقت نہ ہو یا جو سچ نہ ہو تو ہماری خوش قسمتی ہے اس وقت جب ہم آپ کو سچا مانتے ہوئے آپ کی باتوں کو سچ سمجھتے ہوئے ان کو اسی طرح اختیار کر لیں جیسے وہ ہمیں دی گئی ہے تو اصل کامیابی اسی میں ہے جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے اللہ فقد اور رسول آزیما جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم شان کامیابی پائے گا اعلی ترین سب سے بہترین کامیابی تو انشاءاللہ العزیز عزیز اس کامیابی کو پانے کے لیے ہم پورے یقین کے ساتھ ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اس کے لیے تیار ہیں آپ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تو اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اس کی خیر و برکت ہماری زندگیوں میں جاری و ساری ہو جائے تو سب سے پہلے حدیث کو آپ دہرائیں گے جیسے آپ آیات کو ہیں تاکہ صحیح پروننسی سیکھ سکیں الحدیث, العاشر
1: الحدیث العاشر
0: <سؤال> <سؤال> لائق بل لا
1: <سؤال>
0: ان ابی, ابی الله رنہ صلی
1: اللہ علیہ
0: وقالت
1: تعالى,
0: وقال تعالى يا ايها
1: الرسل,
0: يا أيها الرسل رجلافر اشع اقبر
1: یمسمائی
0: ربی یاربی و مت امو حرامن و مشربہ حرامن مل بس بلحر اب
1: میں
0: عربی میں پوری پڑھوں کی اور آپ سنیں گے غور سے ان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طيبا وَإِنَّ الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى یا ربی یا ربی و مت عم ہرامن و مشرب ہُو مسلم اب لفظ ترجمہ ہوگا اور آپ کے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس کے نیچے جو خالی جگہ ہے یہاں پر آپ ترجمہ لکھ لیجئے ٹھیک ہے دسوی دسویں حدیث حدیث نمبر دس ان اللہ طیبن بے اللہ پاک ہے لا یقبلو نہیں قبول فرماتا الا طیبن مگر پاک چیز ان ابی حریرہ تا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ بیشک اللہ تعالی طیب طاک ہے لا يقبل نہیں قبول کرتا الا مگر طیبا طاک و ان اللہ اور بیشک اللہ تعالی نے امر حکم دیا المؤمنین مومنوں کو بما ساتھ اس کے جو امرہ اس نے حکم دیا بہی اس کا المرسلین رسولوں کو پکا لالا تو فرمایا اللہ تعالی نے یا رسولوں کلو کھاؤ من باتی پاکیزہ چیزوں میں سے وعملو اور عمل کرو صالحہ نیک وقال تعالی اور فرمایا اللہ تعالی نے یا آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من قیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو امہ پھر کرا ذکر کیا رج ایک شخص کا ثم پھر ذکرہ ذکر فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, شخص کا ایک آدمی کا یوتیلو لمبا کرتا ہے سفر یعنی لمبا سفر کرتا ہے طویل سفر کرتا ہے اشا پریشان والبرا غبارالودی یا مدو پھیلاتا ہے یاد ہی اپنے دونوں ہاتھ علاس سمای آسمان کی طرف یا رب اے رب یا رب اے میرے رب و حالانکہ مت ام حرام اور اس کا کھانا مشرب حرام ہو اور ملبسو اور اس کا لباس حرام ہرام کا ہے وہ خود دیا اور غذا دیا گیا کھلایا گیا بل حرام کے ساتھ فأنا تو کیوں کر کیسے دعا قبول ہو لہو اس کے لیے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو روا مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب اس حدیث کو عربی میں سنیے دوبارہ اپنے ٹیکسٹ کو آپ غور سے دیکھیں گے
1: عن ابي هريره الله
0: رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے اور اللہ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں اور فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو تم کو پاک رزق دیا ہے اس میں سکھاؤ پھر ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے پریشان بال گرد آلود جسم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف دراز کر کے لمبا کر کے کہتا ہے اے میرے رب اے میرے میرے رب رب حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا پہننا حرام اور اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اتنا سمجھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی واضح ہے ترجمہ لکھنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی اب انشاءاللہ ہم اس حدیث کی مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ گھر جا کر آپ اس کو گے کم از کم از کتنی دفعہ خود ہی بتا تین دفعہ? سات, ماشاءاللہ سات. بس اتنی دفعہ کم از کم کہ جس سے آپ کو یہ عربی صحیح طور پر پڑھنی آ جائے یہ جو ابھی میں نے آپ کو عربی میں آخر میں سنایا ہے نا یہ جو سادر کی آواز میں پڑھی ہوئی حدیث کرائم کی شکل میں یہ ویب سائٹ پر آڈیوز ڈلے ہوئے ہیں تو آپ دوبارہ دوبارہ اس سے بھی سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہوشمی ڈاٹ کام پہ مرخل ہے دوسری ویب سائٹ پہ بھی ہونا چاہیے تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنی دفعہ آپ سنیں گے جیسے بچوں کو نرسری رائمز میں جلدی یاد ہو جاتی ہے نا چیز تو اس لیے اس انداز میں اگر آپ بار بار سنیں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی اب یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نا خالی جگہ تھی نوٹس کے لیے آپ کے اصل میں آپ گھر جا کے اپنے اس کو دوبارہ کھول کے اپنی مرضی سے سٹیپل کر لیں تو اگر سامنے والے حصے میں آ... بیک پہ لکھنے کے بجائے والے حصے میں آ جائے تفسیر جو ہے اس کی آپ کی جو شرح آپ لکھیں گے تو آئندہ کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو خرارہ ہیں مشہور صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب بے شک اللہ پاک ہے ہم عام طور پہ بھی کہتے ہیں نا اللہ پاک نے فرمایا ہماری زبان میں تو یہ لفظ بہت ہوتا ہے اللہ تعالی کے لیے اللہ پاک تو عربی میں پاک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے طیب اور ہم جو بچوں کو سکھاتے ہیں نا پہلا کلمہ اب طیب میں نے تو آپ کو پہلے سے ہی آتا ہے طیب قلم ٹھیک ان اللہ تیبن بے شک اللہ تعالی پاک ہے یعنی ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاک ہر کمی سے پاک ہر ایب سے ہر خرابی سے اور کسی بھی قسم کی کوئی خبیص چیز کوئی غلیز چیز اللہ سبحان تعالی کے پاس بھی نہیں پھٹکتی کسی بھی طرح پاک ہی پاک ہے وہ تو ان اللہ طیبن بے شک اللہ پاک ہے اس کو کوئی عیب اور نقص لاحق نہیں ہوتا وہ اپنی ذات میں اپنے اسما اور صفات میں یعنی اپنے ناموں میں صفات میں اپنے احکام میں یعنی جو حکم وہ دیتا ہے اپنے کاموں میں اور ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آتی ہے وہ سب کے سب پاک ہے وہ سب طیب ہے ان میں سے کوئی بھی چیز گھٹیا نہیں ان میں سے کوئی بھی چیز سب سٹینڈرڈ نہیں سب سے بہترین ہے آپ کو کبھی پلانیٹر جانے کا اتفاق ہوا آپ کس نے نی... کسی نے وزٹ کیا پلانیٹیر یا کوئی آپ گئی آپ گئی وہاں کیا دیکھا آپ نے آپ بتائیں گے اور کیسا لگا آپ کو اس سے بڑے پلانٹ ہے اور پھر ان کی موویز دکھا رہے ہوں گے کہ کس طرح ان کی سرکولیشن ہوتی ہے کل مجھے ایڈمبرا کے ڈائنامک ارتھ میں جانے کا اتفاق ہوا اٹس سین اور مجھے ایسا لگتا ہوں کسی اور دنیا एक ایک سمندر کی دنیا ہے ایک ہوا की فضاؤں کی ہے بادلوں ہے والکینوز کی ہے جو پہاڑوں میں جو ارپشن ہوتی ہے اور سمندر کے اندر سے جس طرح وہ ارپ کر رہے کا ساتھ دیکھنے کا تو وہاں جا کے اللہ تعالی کی وسط
1: کا احساس بہت زیادہ ہوا کہ اللہ واقعی کتنا بڑا ہے اور وہ کتنی دنیا کو دیکھ رہا ہے اور کتنی چیزوں کا وہ خیال رکھ رہا ہے اور کتنے اس نے سسٹم بنائے ہوئے
0: ہیں جہاں وہ چل رہے ہیں ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے اور ہماری سوچ بھی نہیں وہاں چاہ سکتی کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو ہاں ہم کو پتہ بھی نہیں ہو کہاں پہ ہیں اور اللہ ان کے لیے بھی پرووائڈ کر رہا ہے صحراب ہے کیڑے ہیں ان کے لیے بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وسعت کا جو احساس ہوا اس تعالیٰ کے ساتھ کل ایک دعا سیکھی تو ان کی تردی تعریف اس لیے کر رہے ہیں تو کل اس بات کا احساس ہوا
1: کہ اس لیے کرتے ہیں اس کی تعریف
0: تو اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہو یا کبھی سیاح رات میں آسمان پر ستارے دیکھے ہوں اور کبھی سمندر کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا ہو اور سمندر کی وسطیں اور تھاٹی, تھاٹے مارتی ہوئی لہریں اور کبھی آپ نے کبھی سکرین پر بالکانوز دیکھے ہوں کہ کس قدر دھواں ان کے اندر سے نکلتا ہے اور کیسے لاوا باہر ابل ابل کے آ رہا ہوتا ہے اور کس طرح بڑے بڑے جزیرے بن جاتے ہیں سمندر کے اندر اس لاوے کے پڑنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و کی عظمت کا ہم تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سوچ بھی نہیں سکتے اور ہم اس زمین پر رہتے ہوئے جب چند نعمتیں ہمیں ملتی ہیں تو ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں اور کوئی ہمارے برابر کا نہیں ہے اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ مطالعہ نے کس طرح سات آسمان اور ان کے اوپر جو مخلوق ہے اور جس طرح فرشتے ہیں اور ستارے اور سیارے اور پہاڑ اور دریا اور سمندر کیا کچھ بنا رکھا ہے اور ان سب چیزوں کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور ایک کی نگرانی کرتے ہوئے دوسرے سے غافل نہیں ہوتا ہمیشہ سے قائم ہے زندہ ہے اس کو نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی یعنی وہ سوتا ہی نہیں ہر لمحہ وہ نگرانی کر رہا ہے تو وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ نہایت عمدہ ہے بہت ہی بہترین اعلی کوالٹی کا ہے ان اللہ طیب اور پھر اس کی طرف سے جو حکم آتا ہے جو اس کا کلام ہے قرآن مجید اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں قرآن پاک یعنی اس کی ہر آیت پاک ہے عمدہ ہے بہترین ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم قبول نہ کریں ہوتا نا کہ بندے چار باتیں کرتے ہیں دو اس میں سے آپ کو اچھی لگتی تو دو آپ کو پسند نہیں آتی آپ ان کو ہی ریجیکٹ کر دیتے یہ وہ کتنی نان سینس بات کر رہا ہے لیکن اللہ سبان و تعالی کی ہر بات ہی بہت بہترین ہے تو اس نے ان اللہ تی بن انہ تیب لا يقبل الا اللہ اس لیے وہ صرف طیب کو قبول کرتا ہے صرف پاک کو قبول کرتا ہے ناپاک کو نہیں کرتا گٹیا کو نہیں کرتا سب سٹینڈرڈ کو نہیں کرتا کیونکہ اس کا اپنا سٹینڈرڈ بہت ہائی اس کی بہنوں اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ معمولی نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کا بس جو بھی وقت جیسا تیسا بھی ہو وہ اس کو دے دیں جو بڑھاپے کا وقت ہے جس میں ہم کسی کام کے قابل نہ رہیں کہ اب سارے کاموں سے ریٹائر ہو گئے چلو اب عبادت ہی کر لیتے ہیں تعجد پڑھ لیتے ہیں یا کوئی قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں کوئی اچھا ٹائم پاس کر لیتے ہیں چلو اب ہج کر چلے جاتے ہیں یا اپنے دن کا وہ وقت جو سارے کاموں سے تھک تھکا کے جو بچے تو کہیں چلو اب قرآن کا سبق یاد کر لیتے ہیں اور سوتے جاگتے میں اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیا مال میں سے گٹیا حصہ نکال دیا جو خود کام کی نہیں چیزیں وہ چلو سد کر دیتے ہیں اسی طرح باقی بھی جب جس طرح دل چاہتا ہے اللہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہم اپنے گھروں کو دیکھیں ہم اپنے عبادت گاہوں کو دیکھیں اپنے گھر کا ایک ایک, ایک کونا صاف کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں لیکن عبادت گاہوں کی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کیا ہے باقی ہر کام میں ہم کتنا صاف ستھرا پرزینٹیشن ہوتی ہے ہماری لیکن نماز میں ہماری پرزینٹیشن کیا ہوتی ہے وضو کی کوالٹی کیا ہے جو نماز میں لباس پہنتے ہیں اس کی کوالٹی کیا ہے حتیٰ کی جو دینی کتابیں چھاپنے کے لیے کاغذ استعمال کرتے اس کی کوالٹی کیا ہے یعنی قرآن مجید چھاپنا ہو یا حدیث کی کتاب چھاپنی ہو یا اس کی پرزنٹیشن ہو تو اس, اس وقت ہمارے سارے اسٹینڈرڈ جو وہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ سبحان و تعالی کے لیے جب ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو یاد رکھے وہ صرف کرنا ہی کافی نہیں کہ بس کر لیا ہے اس کو ہمیں اعلیٰ ترین کوالٹی کے ساتھ کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات اس کو بہت محبت کے ساتھ لینا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے تو ان اللہ طیب لا يقبل اللہ تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا کس کو عمل کو قول کو صدقہ کو جو گھٹیا ہوتا ہے یہ مردود ہوتا ہے خبیس ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں اب دیکھیے جب آپ بندوں کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو کس درجے کا کرتے ہیں؟ کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ جو آپ سے عمر میں بڑا ہو جو آپ سے درجے میں بڑا ہو جو رتبے میں بڑا ہو جس سے آپ محبت کرتے ہو جس کو آپ اعلی مقام پر رکھتے ہو اس کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے اس کی طرح نہیں جو آپ کی نگاہوں میں گرا ہوا ہوتا ہے ولی اللہ مطل بندوں سے تو اللہ کو مثال دی نہیں جا سکتی لیکن سمجھنے کے لیے صرف تھوڑا سا احساس کریں کہ اللہ سبحانہ تعالی جو اتنا اعلی اور بلند ہے اور عظیم ہے اور قدوس ہے اور عزیز ہے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے اس کو ہم کیا دیں گے اس کو کیا دینا چاہیے کیسی عبادت کیسی دعا کیسے سجدے کیسے رکو کیسی قرآن کی تلاوت کیسا ذکر اور اس کے نام پر جب کوئی کام کرے تو کیسا کام کس درجے اور کس کوالٹی کا تو ان اللہ طیب لا بل الا طیبا اللہ طیب ہی قبول کرتا ہے سورت فاطر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الیہی الحسو الکل الطیب اس کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے بل عمل ہوئی ارف اور نیک کمل اس کو بلند کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پاکیزہ باتیں کو فرماتے ہیں اور جو نیک کمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کلمات اوپر جاتے یعنی خالی باتوں کا فائدہ نہیں جب تک عمل نیک نہ ہو مسلم احمد کی ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی پاک کمائی سے کوئی بھی چیز جو سد کرتا ہے یعنی اللہ کے نام پر دیتا ہے اور آسمان کی طرف پاک ہی چڑھتا ہے وہ صدقہ گویا کے رحمان عزوجل کی ہتھیلی پر رکھا جاتا ہے پھر <تصفح> 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 وہ اس کو بڑھاتا اور پھیلاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش اور نشو نما کرتا ہے یعنی اس کو زیادہ کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک کھجور ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو جاتی اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بڑھاتا ہے پھر اب تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہم جو اللہ سبحان و تعالی کو دیتے ہیں اس کے نام پر دیتے ہیں کوئی بھی صدقہ کا خیرات جو کسی غریب کو دیں یا فی سبیل اللہ دیں یا اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کریں وہ کہاں جاتا ہے کس کے پاس جاتا ہے سوچیے کیسا دیں گے کیا دیں گے کس کوالٹی کا دیں گے جس بندے سے ہیا آتی ہے نا ہمیں تو اس کو ہمیں کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ کیا کہے گا کیا دیا اس نے ہوتا نا اسے دیتے ہوئے دس بار سوچتے ہیں اور جس سے تھوڑا ڈرتے ہو اس سے اور بھی زیادہ لیکن جس کی ہمیں کوئی قدر نہ ہو کوئی پرواہ نہ ہو کچھ نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا کچھ بھی دے دیتے ہیں. اس کی عمدگی اور اس کی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتے آپ دیکھیں کہ بندوں کو جب ہم دیتے ہیں مثلا کسی کی شادی پہ آپ کو توحفہ دے رہے ہیں کسی کے کسی اور خوشی کے موقع پر توحفہ دے رہے ہیں تو آپ کس طرح پیش کرتے ہیں اس کو خوبصورت پیکنگ کے ساتھ تاکہ وہ دیکھنے میں اچھا لگے چاہے اندر کوئی خاص چیز نہ بھی ہو لیکن وہ دیکھنے میں اچھا لگے کیونکہ آپ اپنے محبوب ترین ہستی کو دے رہے ہیں لیکن جب ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں چاہے ایک پاؤنڈ ہی دے رہے ہیں صرف ایک یا کسی کو کھانا ہی کھلا رہے ہوں یا کسی کو کپڑا ہی دے رہے ہو یا کسی کو کچھ بھی دے رہے ہیں تو ہم کس طرح دیں گے کس عمدگی کے ساتھ کس خوشی کے ساتھ کس طریقے سے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن البر تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو جو تم نے اپنی ذات کے لیے بچا کے رکھا ہوا نا کہ یہ تو میں خود پہنوں گی یہ تو میں خود استعمال کروں گی یہ تو میرے بچوں کے لیے ہے یہ تو میرے فلاں پیارے کے لیے ہے تو جب اللہ سے اجر و ثواب کے لیے دینا ہو تو اس میں سے بھی کبھی کچھ خرچ کرو جو خاص تمہیں اپنے ذات کے لیے پسند ہے کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کی محبت کو اپنی محبت سے اوپر رکھتے ہیں اپنی ذات کی محبت سے بھی زیادہ رکھتے ہیں اللہ کی محبت اب جیسے مثلا آپ نے کورس شروع کیا یہ کس چیز کا کورس ہے کیا ڈگری ہے کیا, کیا, کیا کرنے جا رہے اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں قرآن مجید تو اس کو پڑھتے وقت ہمارے دل کا حال کیا ہونا چاہیے ہماری خوشی کا عالم کیا ہونا چاہیے ہمارے شوق کا عالم کیا ہونا چاہیے کیا ہمیں اس کو برڈن لینا چاہیے ایک برڈن ہے ایک پریشانی بنا لینی چاہیے نہیں خوشی سے محبت سے اپنے دن کا بیسٹ ٹائم بیسٹ کوالٹی بہترین طریقے سے ٹھیک ہے ہمارے اندر انسانی کمزوری ہے اگر ہمارا حافظہ کمزور ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے ہمیں اس طریقے پر نہیں یاد ہو رہا یا ہم نہیں کر پا رہے تو بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنے منہ سے کوئی برے لفظ نہیں نکالنے پاکیزہ کلماد نکالنے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی ہے تو میرا حافظہ بھی اچھا کر دے تو میری صحت بھی اچھی کر دے تاکہ میں تیری کتاب کا حق ادا کر سکوں لیکن یہ نہیں کرنا اللہ پھر وہ آ گیا پھر جانا ہے آج کیا مشکل ہے پھر ہوم ورک مل جائے گا اور اس سے میرے گھر کی صفائی رہ جائے گی اور میرے ڈیکوریشن پیس کی ڈسٹنگ رہ جائے گی جو ویسے ہی رہ جانے یہاں اور جس کتاب نے قبر میں روشنی کرنی ہے اس کے لیے ہم اس کو بوجھ سمجھ گئے یہ ناشکری ہے کمپلین نہیں شکر اللہ تیرا شکر ہے تھی مجھے چنا کہ میں تیری کتاب پڑھوں اس مینچٹر میں ہزاروں لوگ رہتے ہزاروں مسلمان ہیں اور اس میں سے نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنا وقت اس کتاب کے لیے نکالوں اور تیرے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکوں یہ آپ کے وقت کی قربانی ہے اور یہ وقت جو اس کتاب کے ساتھ آپ لگائیں گے یہ آپ خالص اللہ کو دے رہے ہیں یہ وقت کا صدقہ ہے یہ زندگی کا صدقہ ہے یہ اپنی جان کا صدقہ ہے اپنے علم کا صدقہ ہے اپنی نگاہوں کا صدقہ ہے اپنی زبان کا اپنے کانوں کا اپنے مال کا جو اس رستے میں آپ لگائیں گے اور یہ سب کچھ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں دنیا میں کسی نام کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو طیب بنانا پاکیزہ بنانا عمدہ بنانا بیسٹ پرزنٹیشن اور خوشی کے ساتھ کرنے والی چیز نمبروں کے لیے نہیں دنیا سے کچھ چاہنے کے لیے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کے لیے لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خبیص چیز دیتا ہے گھٹیا چیز دیتا ہے یا حرام چیز دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جبکہ پاک چیز جو ہے اس کو اللہ سبانو تعالیٰ کس طرح قبول فرماتے ہیں اس کو گرو کرتے ہیں وہ اتنی نہیں رہتی مثلا آپ ایک کھجور صدقہ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خوشی سے دیتے ہیں صرف اللہ کی محبت کے لیے اور یہ سوچ کے کہ اس کے بدلے مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو مجھے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے کوئی لالچ نہیں کہ دوسرا جو آپ کو ملے گا وہ ایک کجور میں ایک پہاڑ ملے گا اور آپ کی نیت ہی اللہ کا دیدار اس سے بڑھ کے پھر کیا چاہیے اور کتنے بڑے بڑے سودے کتنے بڑے بڑے نفے آپ کے لیکن ہم کتنی گٹیا چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر ڈالتے ہیں اور اپنی ساری انرجیز کو ضائع کر دیتے ہیں ہمارے دن بھر کا اکثر رونا دھونا کڑنا کیا ہوتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ یہ اتنا اچھا کیا اس نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ہماری ساری پازیٹیو انرجی چلی جاتی ہے اور ساری نیگیٹوٹی اور کڑواہٹ اور غصہ اور غم اور دکھ اور رنج پریشانی وہ ہم مول لے لیتے ہیں حالانکہ حاصل اسے کچھ بھی نہیں ہوتا تو لیٹ اٹ گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے آپ کے لئے جانے دیا اگر اس کے بدلے مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو جائے تو مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اور جو انرجی آپ نے دی میں ان فضول باتوں میں نہیں گزاروں گی میں اس کو بھی تیری عبادت تیرے ذکر اور تیرے بندوں کی خدمت میں لگا دوں گی اور مجھے اس پر کوئی غم نہیں کیونکہ مجھے تجھ سے بدلا چاہیے تیری حکومت تو زمین و آسمان کے اوپر ہے اور بندے تو کسی چیز کے مالک نہیں ان کے پاس جو ہے وہ ادھار ہے تھوڑے دن میں وہ بھی ختم ہو جائے گا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ وہ تھوڑا سا صدقہ بھی کیا ہے انسان کے لیے پہاڑ برابر ہو جاتا ہے اس کے برعکس جس نے مال حرام جمع کیا پھر اس کے ذریعے صدقہ کیا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس کا اس پر گناہ ہوگا تو دونوں میں فرق ہو گیا نا پاک پر اجر عظیم اور حرام پر الٹا پکڑ کہ تم کیا لائے ہو میرے پاس مثلاً آپ دیکھیے اگر کوئی آپ آگ کو بڑا پیارا سا گفٹ دے رہا ہو تو بظاہر آپ دیکھ کے خوش ہو لیکن آپ کو پتا چلے تو کسی کا چوری چور ہی کر کے لا تو آپ بتائیے لیں گے وہ لیں گے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائیں گے اس سے بہت اچھا سمجھا اپنے حقیقت اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ سبحانہ نے کو ہم چوری کے مال سے صدقہ دے رہے ہیں وہ قبول کرے گا ہو سکتا ہے بندوں کو تو پتا ہی نہ چلے گا ہم کہاں سے لائے ہیں کسی کا آگ کے لائے کسی کا ضبط کر کے غصب کر کے کسی یتیم کا مال ہڑپ کر کے یا کسی اور غلط ناجائز طریقے سے کما کے لائے ہیں بندوں کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ تعالی تو اس کی پوری ٹریکنگ رکھتے ہیں کہ یہ اٹھا کہاں سے اور کہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ اس تک پہنچا اور یہ کیا فراڈ کر رہا ہے صدقہ کر رہا ہے کسی کا مال اللہ کو ایسا صدقہ نہیں چاہیے وہ خبیز چیز نہیں پسند کرتا اس لیے یہ حدیث بہت قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیص پسند نہیں کرتا اسی طرح جسے پہلے میں نے کام کی نہ ہو یا یہ کہ قابل استعمال نہ ہو ایک ہوتا ہے کہ مثلا آپ کے کام کی نہیں ہے لیکن دوسرے کے کام کی بہت ہے یعنی صدقے کے نا لیول ہے ایک تو آپ اہل ترین وہ کریں گے جو آپ کو بہت پسند ہے ٹھیک ہے وہ ہو گیا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بس درمیانے درجے کی پسند ہے نہ بہت زیادہ پسند ہے اور نہ ہی ایسی ہیں کہ فضول ہے کہ آپ پھینک دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کسی کو دے سکتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی ایسی یوز کرتے ہیں دوسروں کو بھی دے رہے ہیں ایک وہ ہے جو آپ کے کام کی نہیں زائد پڑی ہیں ایکسٹراز ہیں کیونکہ آپ وہ کپڑا پہنتے نہیں یا آپ وہ چیز استعمال نہیں کرتے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے شادی وغیرہ میں لوگ گفٹ لے آتے ہیں باکس وغیرہ لے آتے ہیں چار پانچ چیزیں ایک ہی جیسی کوئی لے آئے تو آپ کیا یوز کریں اور کتنا گھر میں سامان بھر کے رکھیں گے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ چلو جو ایکسٹرا ہے یہ کسی کو دے دیتے اسی طرح بعض اوقات کپڑے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ اس طرح کے نہیں پہنتے مگر دوسرے لوگ بڑی خوشی سے پہنتے آپ وہ بھی دے سکتے وہ بھی سد ہے ثواب ہوگا ایک وہ ہے جو گٹیا ہے بیکار ہے جس کو دیں گے اس کے لیے بوجھ ہے تو وہ آپ اس لیے اپنے سر سے اتار رہے ہیں کہ میرا بوجھ اتر کے کسی اور کے سر پہ پڑ جائے اور یہ صدقہ لکھا جائے یہ احسان لکھا جائے تو یہ نہیں ہوگا کسی کو بھی جب دے رہے ہوتے ہیں یہ غریب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے نا دیکھیے صدقہ کا جو مفہوم ہے اسلام میں وہ بہت وسیع ہے اچھا کہ آپ نے بیچ میں پوچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو جو لکما کھلاتا وہ بھی صدقہ ہے تو کسی کو بھی آپ کچھ دیتے حتیٰ کہ ایک اسمائل کرنا ایک اچھی بات بتانا خندہ پیشانی سے ملنا دوسرے کے کام کو اپریشیٹ کرنا اور کسی کو رستہ دکھا دینا کوئی سن نہیں پا رہا اونچا سنا دینا اسی طرح کوئی توفہ کسی کو دینا کسی کوئی آپ کے گھر آگے ایون اپنے بچوں کو پکا کر جواب دے سب نیکی لکھی جاتی اور ایک وہ ہوتا ہے جو صرف غریب کے لیے ہوتا ہے یعنی مخصوص ہوتا ہے اور اس میں پھر خود نہیں کھا سکتے یعنی آپ نے غریبوں کو دینے کی نیت سے کوئی چیز کی تو وہ بھی صدقہ ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہوتا ہے جیسے زکوت ہے اس میں خود نہیں لے سکتے اسی طرح عشر ہے یا کوئی اور آپ نے مخصوص چیز کہ یہ اس نیت سے میں نے بکرا کیا ہے کہ صرف غریب کھائیں گے تو اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے ہاں اگر آپ نے خود ارادہ کیا ہے کہ بکرا ذبح کریں گے خود بھی کھائیں گے گریبوں کو بھی دیں گے ایک سام رکھیں گے باقی دے دیں گے پھر آپ کھا سکتے ہیں اچھا اب کوئی بھی جو نئے کمل آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا محنت سے دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کا شمار ہو جاتا ہے ठीक? اب جو اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں نیکی اس سے بندگانے خدا کی بھلائی ہو اور مجھے اس کے بدلے میں اجر ملے یعنی اللہ سے اجر لینے کی خاطر جو کام آپ کسی کا کر رہے ٹھیک ہے اب مثلا خبیز چیزوں کی بات ہوئی گٹیا کوالٹی کی بات تو ہم دیکھتے کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر ٹو میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں yeah. جو ایمان لائک ہو ان پاکیزہ نہ کرو جسے تم خرچ کرتے ہو حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں ہیں. یعنی جو چیز اپنے لیے نہیں پسند یعنی کھانے پینے میں وہ کسی غریب کو بھی مت دو مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اسے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے تو جس طرح اللہ تعالی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے یعنی وضو کیے بغیر کوئی نماز شروع کرتے اسی طرح حرام مال سے دیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو خبیز اور حرام دونوں ہی قبول نہیں اسی طرح زکات میں بھی خبیص چیز نہیں دینی چاہیے ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کریمہ کے سلسلے میں روایت کرتے ہیں بلا تیم کہ اس سے مراد کھجور کی بہت خراب قسم جعرور اور حبیق ہے دو قسمیں جیسے برنی کھجور ہوتی نا اجوا کھجور ہوتی تو اسی طرح دو کھجوروں کی قسمیں جو بڑی گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں ان کا نام ہے جو عرور اور لونو بیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوات میں ردی اور ناقص مال کو قبول کرنے سے منع کیا یعنی آپ کے کھجوروں کے بہترین درختوں اور ان میں سے جو بالکل ردی قسم کی کھجور وہ آپ زکاة میں دیں تو یہ درست نہیں اسی طرح نفل صدقات میں بھی نہیں دینی چاہیے ابھی صدقات کی دو قسمیں میں نے بتائی نا ایک فرض ہوتی ہے اور ایک نفل ہوتی تو فرض میں بھی نہیں دینی جیسے زکوٰۃ میں اور نفل میں بھی نہیں دینی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی اتنی بات جو چیز سمجھنا ہے آپ بعد میں سوال جواب میں پوچھ سکتے براہ بن آزم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا وا اخرجنا قبیت امن ہتن فکون کے یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی انصار کی عادت تھی کہ جب کھجور کے درختوں کا پھل اتارا جاتا خجور کے درخت کے پھل اترتے کٹھے کٹھے خوشے اتارتے تو اپنے باغوں سے خجوروں کے چند خوشے صدقے کے طور پر نکالتے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دو ستونوں کے درمیان ایک رسی پر لٹکا دیتے یعنی وہ بڑے بڑے خوشے ہوتے تھے یا خجوروں کے جو گچھے ان کو لاکھے تو رسی کے اوپر لٹکا دیتے اب جو بھی مسجد میں داخل ہوتا تو جیسے کجور سے درخت سے کوئی جیسے توڑ کے کھا رہا تو لوگ توڑ کے کھا لیتے جس کو ضرورت ہوتی نادار مہاجرین اس میں سے حسب ضرورت کھا لیتے بعض اوقات کوئی آدمی ان میں نکمی کھجوروں کا کوشا بھی شامل کر دیتا اور یہ خیال کرتا کہ اتنے بہت سے رکھے جانے والے کوشوں میں اس کا یہ خوشہ بھی دینے سے گزارا ہو جائے گا یعنی سارے لوگ اچھے اچھے لاتے تو کہ ایک شخص گھٹیا لا کے اس کے اندر ایسی ہی گھسا دیتا تاکہ وہ بھی بیچ میں سے نکل جائے بھی صدقہ ہو جائے۔ <تصفيق> الگ سے دیتے ہوئے بازو کہتی ہے کہ شرم کی بات ہے کوئی کیا کہے گا تو چلو اس کے اندر ایسے ہی ڈال دیتے ہیں۔ تب اپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالى کو پتہ نہیں چلے گا۔ جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان کے بارے میں یہ ایت نازل ہوئی ولا تيمم الخبيثا منه تنفقون یعنی نکمے کھجوریں دینے کا ارادہ نہ کرو حالانکہ اگر وہ تمہیں توحفے کے طور پر دی جائے تو تم انہیں قبول نہیں کرو گے کبھی استعمال نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ دینے والے کی شرم سے قبول کر لو کہ اب یہ مائنڈ کرے گا اگر میں نے نہ لیا تمہیں یہ ناراضی محسوس ہوگی کہ اس نے تمہیں میں وہ چیز بھیجی ہے جو تمہارے کام کی نہیں اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات سے بے نیاز ہے غنی حمید تو اس سے کیا بات پتا چلتی صرف ظاہری نہیں چھپا کے بھی کوئی چیز بیچ میں ایسی نہیں گھسانی چاہیے کہ جو گٹیا ہو جو قابل استعمال نہ ہو گھٹیا کو آپ کیسے کہہ سکتے؟ جو قابل استعمال نہیں جو خود نہیں کھا سکتے خود کوئی پسند نہیں. بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی یعنی آپ آ رہے تھے تو ایک سٹک پکڑی تھی آپ نے ایک آدمی خشک اور خراب قسم کی کھجور لٹکا کے چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو کھجور کے خوشے پر مارنے لگے ڈنڈا? اس خوشے پر مارنے لگے پھر فرمایا اگر اس کا مالک چاہتا تو وہ عمدہ قسم کی کھجور دے سکتا تھا بلا شبہ قیامت کے دن وہ شخص ایسی ہی خراب کھجور کھائے گا اور آپ دیکھیے کہ اس دن تو پھر کچھ اور ہم لا نہیں سکتے کہیں سے دنیا میں تو اگر کسی نے ہمیں کوئی گٹیا چیز دے دی تو ہم کیا کرتے ہیں اور رکھ کے یا پھینک کے کوئی اور لے آتے ہیں جا کے اپنی مرضی کی لیکن قیامت کے دن کہاں سے لائے گا کوئی اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم اللہ سبحان کے ساتھ معاملہ کرے تو اخلاص والا کرے صاف ستھرا کرے اور یہ سوچ کے کرے کہ اس کا بدلہ ہمیں اس سے بہترین ملنے والا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جو گٹیا دے گا اس کو گٹیا ملے گا نا واپس جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے تو حدیث کو دیکھیے ان کا یہ لائق بلولہ اور بے شک اللہ سبحانہ تعالی نے رسولوں کو حکم دیا گیا ہے رسولوں کو اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے یا رسولو کھاؤ پاکیزا چیزوں میں سے اور نیکمل کرو پاکیزا کھاؤ اور نیکمل کرو آپ اس کو بتائے گا کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا دو چیزوں کا پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو یعنی لو اچھا کھاؤ اچھا اور کام بھی اچھا دو بھی اچھا اچھا لو اچھا دو اچھا کھاؤ اچھا کرو تو امال میں سے بھی اچھا کرو عمل بھی سالے کرو کھاؤ بھی اچھا اور عمل بھی سالے تو عمل صالح کون سا ہوتا ہے جو شریعت کے موافق ہوتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے اور جو سنت کے مطابق ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے اور مالوں میں سے طیب کیا ہوتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو کیونکہ جو کام حرام طریقے سے کمایا جاتا ہے وہ خبیز ہوتا ہے دیکھنے میں بھی خبیث ٹھیک <تصفح> نہیں گھٹیا کوالٹی اور جو کمایا غلط طریقے سے وہ بھی ٹھیک نہیں اس یہ پتہ چلتا ہے رسول کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی عمل کا حکم دیا ہے اور جیسا ان کو حکم دیا ویسے ایمان کو بھی دیا اس کو مثال سے کہ دو شرائط لگائی گئی ایک ہے طیب کی اور ایک ہے طیب اور حلال ٹھیک ہے طیب ہوتا ہے جو دیکھنے میں بھی صاف ستھرا ہو اور خوشگوار ہو عمدہ ہو اور حلال وہ ہوتا ہے کہ جو دیکھنے میں تو اچھا ہو ہی لیکن اس کا ذریعہ آمدنی بھی ہلال ہو یعنی اس کا سورس بھی مثلاً ایک آدمی نے مردہ بکری کا گوشت کھایا تو کیا اس نے طیب کھایا نہیں کیونکہ جو مردار ہوتا ہے وہ طیب نہیں ہوتا خبیز ہوتا ہے اس نے وہ بکری ہلال پیسوں سے خریدی تھی لیکن جب وہ مر گئی تو کیا ہو گئی حرام ہو گئی اور وہ خبیص بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب دوسری صورت ایک شخص نے کسی کی بکری چھین لی یا چرا لی اور اس کو ذبا کر کے کھایا اب ذبا کرنے سے چیز ویسے تو حرام نہیں ہوتی حلال ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی بڑا خوشگوار گوشت ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ چوری کا مال ہے ٹھیک ہے تو سورس دو چیزیں ہو گئی ظاہری صورت اور اس کا سورس بات سورس دونوں ٹھیک ہونے چاہیے کہ آپ کا سورس آف انکم بھی حلال ہو اور دوسرے جو چیز آپ کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں وہ صاف ستھری ہو پاکیزہ ہو, خوشگوار ہو عمدہ ہو طیب ہو واضح یعنی ظاہری شکل ٹھیک ہو اور سورس بھی اس کا صحیح ہو اسی کا رسولوں کا بھی حکم تھا اور اسی کا ہمیں بھی حکم ہے اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کچھ کھاتا ہے نا اس کا اس کی صحت پر اور اس کی عبادت پر اثر پڑتا ہے یعنی کھانے کا براہ راست انسان کی عبادت پر اثر پڑتا ہے ہاں پر آپ دیکھیے نا کیا فرمایا جا رہا ہے کلو من طیبات دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کا پیٹ ہی بدبودار ہوتا ہے یعنی کتنا بھی اچھا کھانا کھائے انسان لیکن وہ پیٹ میں جا کے اس میں جب ایسڈ وغیرہ ملتے ہیں اور وہ ہزم کے فیزز میں سے گزرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ بدبودار ہو جاتا ہے بس جو استطاعت رکھتا ہوں کہ پاکیزہ چیز کھائے یعنی اس کو میسر ہے پاکیزہ تو ایسا ہی کرے کچھ لوگ تو ایسے نا لوگوں کا کوڑا چن کے کھاتے ہیں یا ان کو قحت کی وجہ سے مردار کھانا پڑتا ہے ان کے پاس کوئی دوسری آپشن ہی نہیں ہے لیکن جن کے پاس آپشن ہے وہ کیا کریں وہ پھر اللہ تعالی کے اس حکم کا اہتمام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تعبیر کیا برتن سے يٹنسل. پیٹ سب سے برا برتن ہے جو آدمی بھرتا ہے وہ کیوں اس لیے کہ جو باقی برتن ہوتے ہیں مثلا گلاس میں اگر کوئی ایک چھوٹا سا تنگا بھی آئے گا تو ہمیں فوراً نظر آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو خالی کر کے دھو لیں گے وہ پانی پھینک دیں گے لیکن یہ تو بند برتن ہے سمجھ ہی نہیں آتی اندر کیا گیا اور کیا ہوا اس کا نظر ہی کچھ نہیں آتا تو اس لیے ہم عام طور پہ پر پرواہی نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے فکر ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے یعنی تم اپنی خواہشات کو فالو کرو گے کہ یہ نہیں پرواہ کرو گے کہ حلال ہے کہ حرام ہے جائز ہے نا جائز ہے بس دل چاہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں چار باتیں پائی جائیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے یعنی اگر چار کوالٹیز تمہارے اندر ہے تو پھر فکر نہیں ہونی چاہیے اور وہ چار کیا ہے نمبر ایک امانت کی حفاظت نمبر دو سچی بات نمبر تین حسن فطرت یعنی اچھی نیچر اور نمبر چار رسک کی پاک دامنی پاکیز رزق امانت کی حفاظت بات کی سچائی عمدہ فطرت اور جو شداد بن اوس رضی اللہ, عنہ نے جو شرداد بن عوص رضی اللہ عنہ کی بہن تھی طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے افطاری کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا یعنی گرمی بھی تھی اور سخت پیاس کا وقت تھا لیکن آپ نے اس کے قاسد کو واپس بھی دیا یعنی جو پیالہ لے کر آیا تھا اس کو واپس بھی دیا اور فرمایا پوچھ کر آؤ یہ دودھ کہاں سے آیا حالانکہ طویل دن تھا اور سخت گرمی تھی اور افتار کا وقت تھا اس نے جواب دیا یہ میری اپنی بکری کا دودھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسد کو دوبارہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ بکری کہاں سے لی ہے یہ بکری کہاں سے لی ہے اس نے کہا میں نے اپنے مال کے عوض خریدی تو آپ نے وہ دودھ پی لیا دوسرے دن عبداللہ رضی اللہ عنہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ کا خیال کرتے ہوئے کل دودھ کا پیالہ بھیجا تھا آپ کی خدمت میں لیکن آپ نے تحقیق کرنے کے لیے میری طرف کاسد کو واپس بھیجا ایسا کیوں کیا یعنی آپ نے ایک دفعہ سوال کیا پھر دوبارہ سوال کیا ایسا کیوں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب یعنی حلال چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں تو پاک رزق کھانا جو ہے یہ سب سے پہلا نیک عمل ہے کیونکہ اس پر باقی نیک مال کی قبولیت کا انحصار ہے کیونکہ اوپر آپ دیکھیں نا حدیث میں کہ اگر اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی اس لیے بہت ضروری ہے کہ چاہے تھوڑا ملے لیکن حلال سے ہو اور ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے ایک انصاری جوان سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے جب آپ واپس ہوئے تو آپ کو ایک عورت کی طرف سے ایک دعوت ملی کھانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے گئے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا پھر لوگوں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے یعنی بکری ذبح کی ہوئی تھی اور آپ کھانے کے لیے آگے ہاتھ کرنے لگے ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لکما اپنے منہ میں گمائے جا رہے یعنی کھا نہیں رہے لگر نہیں رہے اندر نہیں کر رہے آپ نے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جس کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ضبع کیا گیا کیونکہ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کے ذریعے بھی بہت کچھ پتا چل جاتا تھا پھر اس عورت کو بلوایا گیا تو اس نے پیغام بھجوایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بقی کی طرف آدمی بھیجا تھا میری جہاں سے بکریاں ملتی کہ میرے لیے بکری خرید لائے مگر نہیں ملی بازو کو تو گوشت نہیں ملتا پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھیجا جس نے ایک بکری خریدی تھی کہ وہی مجھے دے دے تو وہ بھی نہیں ملا تو میں نے اس آدمی کی بیوی کو کہلوا بھیجا کہ وہ مجھے بھیج دے اب بکری کا مالک تو شوہر تھا شوہر گھر پہ ہی نہیں تھا تو بیوی بی نے کہا چلے لے جاؤ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت نہیں کھایا اور فرمایا کہ یہ قیدیوں کو کھلا دو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے معاملے میں کتنی احتیاط کیا کرتے تھے کیونکہ اس کھانے پر پھر دعا کی عبادت کی قبولیت کا انحصار ہے ہمیں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے وظیفے کیے ہم نے اتنی دعائیں کی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہم نے کبھی سوچا دعا کی قبولیت کی جو شرائط ہے اور اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کے سورس کا جائزہ لے اس کو پرکھا اس کو دیکھا کیونکہ اگر وہ حرام ہے تو پھر باقی کام تو اس کا فائدہ اس طرح نہیں ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے اب وہ بکرضی اللہ تعالیٰ وہ کا غلام تھا جو ہر روز کچھ نہ کچھ کما کے لاتا تھا اور وہ آپ کو دیتا تھا جیسے آج کل لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیسی کمائی آپ نے دریافت کیا کیسی اس نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں میں نے ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی کہانت کہتے ہیں غیب کی خبریں دینا اچھا میرے ہاتھ دیکھ کے بتاؤ ہاتھ کی لکیریں یا اور جائچے بنا کے یا نجومی کو ستارے وغیرہ اس طرح کے کوئی کام کر کے تو بعض لوگ اس قسم کے کام کر کے بھی کچھ کماتے وہ غلام کہتا مجھے آتا کچھ نہیں تھا بس صرف یہ ہے کہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا تو سارے کہا نسل میں تو دھوکہ دینے والی ہیں کیونکہ ان کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ کون سی غائب کی خبر تو اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس تو نہیں ہے وہ تکا بازی ہوتی کبھی تکا چل جاتا ہے کبھی نہیں چلتا میں کہتے کہ وہ اتفاق سے مجھے مل گیا اور اس نے پچھلے دور کی اجرت مجھے دی تو وہ آج میں لایا تھا جو میں نے آپ کو کھلا دی تو حضرت ابکر نے یہ سنتے ہی اپنی انگلی اپنے حلق میں پھیری اور کہہ کر کے وہ سارا کھانا واپس نکالا تو یہ حرام کی کمائی ہے اور مجھے نہیں کھانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ رس نکالتی ہے اور جس پھول پتی یا پتے پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا ہے یعنی شہد کی مکھی کو کبھی آپ نے پھولوں پہ بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا اور جب وہ بیٹھتی ہے تو میں صرف اپنے وہ جگہ جس سے وہ رس سک کرتی ہے وہی وہ لگاتی اور اس پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہ رس بھی کالی اور پھول کو بھی توڑ موڑ کے آگیا ایسا نہیں کرتی تو وہ کیا ہے نقصان بھی نہیں دیتی جو رس لیتی ہے وہ بھی پاکیزا ہوتا کڑوا رس نہیں چوستی تبھی تو شہد اتنا پیور ہوتا ہے اور اتنا فائدہ مند ہوتا ہے تو پاکیزہ چیز کھاتی ہے تو پاکیزہ رس خارج کرتی پھر آپ دیکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جاننے کے بعد حدیث کے آگے آتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آتا ہے یوتوفرا طویل سفر کرتا ہے سوری بکھرے سفر میں اس کو کنگھی کرنے کا بھی گوشت نہیں تھا غبار میں سفر ہوتا تھا گدے پر بیٹھ کر ہوتا اور اس میں آپ چاہے چھتری لے یا سر پہ کوئی کپڑا رکھے یا کچھ گھوڑا دوڑے گا تو مٹی اڑے گی اور وہ مٹی تو بیٹھنے والے کے اوپر پڑے گی اونٹ چلے گا یا رستے میں آندیاں آئیں گی یا کچھ بھی تب تو آپ دیکھئے نا کہ گاڑیاں ہر قسم کی ڈسٹ اور اس سے پاک ہوتی ہیں جہازوں میں بھی آپ بیٹھتے ہیں تو کتنے سیف اینڈ سیکیور ہوتے ہیں ایک طرح سے ان سب چیزوں سے تو اس شخص نے سفر کیا اور گرد و غبار سے وہ اٹ گیا اور کبھی آپ اگر گارڈن میں کام کریں مٹی میں اٹ جائیں تو آپ دیکھیں کہ کیسی عجیب سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے یہ وہ دنیادئی علاسبا ہے اس حال میں وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے دع قبول ہونے کے جو اسباب ہے انسان جب سفر پر ہوتا ہے اور دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان ایک طرح سے قابل رحم ہوتا ہے تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے کھانے کو صحیح نہیں ملتا آرام صحیح نہیں ملتا اس کی مرضی کا سب کچھ نہیں ہوتا اپنے گھر میں تو انسان اپنی مرضی سے آرام کی زندگی بسر کرتا ہے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے جو چیز اس کو سوٹ کرتی ہے وہ کھاتا ہے جو نہیں کرتی وہ نہیں کھاتا اپنی مرضی سے سوتا ہے جاگتا ہے لیکن سفر میں بہت ساری چیزیں چاہے آپ جہاز کے سفر کیوں نہ کر رہے ہوں اپنی مرضی کی نہیں ہوتی کبھی کھانا نہیں ہوتا کبھی سیٹ نہیں ہوتی کبھی پسنجر جو آس پاس بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے کبھی فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے کبھی جہاز جو ہے وہ ان کے اندر اتنے جکس اور کبھی ایئرپورٹس پہ اتنی پریشانی دیکھنی پڑتی کبھی سامان نہیں آتا پاتے سفر جو ہوتا ہے بار بار اس کی اپنے تکلیفیں ہوتی کئی لوگ کہتے ہیں نا, اچھا وہ تو زمانے میں اونٹ کا سفر تکلیف دیتا تو آج کل تو تکلیف دے نہیں اس لیے نماز کیوں کسر کریں کیا مسئلہ آ, اور روزہ کیوں چھوڑے آج بھی سفر کرتے ہوئے بہت لمبے سفر ہو جاتے ہیں کئی کے کنیکشن چینج کرنے پڑتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں پر ملتا, ہو جاتا ہی ہے کئی تکلیفیں اور سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور خصوصاً جب سفر لمبا ہو ٹھیک ہے نا ایک تو کہ گھر سے آپ نکل کے یہاں آ یہ بھی ایک سفر ہے لیکن یہ سفر میں شمار نہیں ہوتا الا یہ کہ آپ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں یا دوسرے ملک سے آئے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے یعنی اس تھکاوٹ کے عالم میں وہ اپنے رب کو پکارتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں نمبر ایک مظلوم کی دعا مظلوم کی دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے اور عرش تک پہنچ جاتی ہے حالانکہ کتنا فاصلہ ہے لیکن میں وہ اپنا سفر پورا کر لیتی مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے پھر مسافر کی دعا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے یعنی باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے وہ بھی قبول ہوتی ہے یعنی یہ قبولیت والی دعائیں ہیں پھر اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا حدیث میں آتا ہے بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی شرمانے والا سخی ہے اور وہ شرماتا ہے جب وہ اپنے بندے سے جب وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھائے یعنی اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس بندے سے جو بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے یا کہ وہ ان کو خالی واپس لوٹائے وہ عظیم بادشاہ ہے جو بندے کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا اس کو اس سے حیا آتی کہ خالی ہاتھ کرے یعنی ہاتھوں کو خالی بھی اس میں کچھ نہ ڈالے کچھ نہ دے ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی رحم کرنے والا سخی ہے وہ اپنے بندے سے شرم محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے پھر اللہ تعالی اس کے ہاتھوں میں کوئی خیر نہ رکھے یعنی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا پھر جب انسان اللہ کو یا رب کہہ کے پکارتا ہے اس کی صفت ربوبیت کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ جو پیدا کرتا ہے جو مالک ہوتا ہے جو رزق دیتا ہے جو پلان کرتا ہے ہمارے لیے تو جب انسان یا رب کہہ کے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا خوب سنتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جس طرح یا رب اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب العزت سے روایت کیا کہ کسی بندے نے گناہ کیا پھر ارض کیا اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو معاف بھی فرماتا ہے رب ہے اس کا کوئی جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑتا بھی ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دیا پہلی دفعہ اس نے کیا کہا اللہ اور دوسری دفعہ کیا کرتا ہے اے رب, اغفر لی. رب کا لفظ ہے نا یا اے وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو نے مجھے بنایا تو وہ ذرا اور کلوزنس کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ کو مااف بھی فرما دیتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے پھر وہ دوبارہ گناہ کر بڑھتا ہے تو عرض کرتا ہے اے میرے رب میرے گناہ کو مااف فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا پس وہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ مااف کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے تو جو چاہے کر میں نے تجھو مااف کر دیا یعنی یا رب کہہ کے جب کوئی پکارتا ہے تو رب معاف کر دیتا ہے اور بار بار کیے ہوئے کو بھی معاف کر دیتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی کو جب آپ پکاریں تو اس کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکاریں اور یا پکاریں کہ اب آپ دیکھیے قبولیت کے کتنے اسباب جمع ہو گئے نمبر ایک سفر نمبر دو ہاتھ اٹھانا نمبر تین یا رب کہہ کے پکارنا لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی کیا چیز رکاوٹ بن گئی حدیث کے الفاظ میں آپ دیکھیے باقی سب یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنے کا ٹک, ٹک 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 سب ٹھیک ہے لیکن آگے نو دس پارٹ از حرام کھانا یہ رکاوٹ بن گیا بازو قدم کہتے ہیں ہم بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں شادیاں نہیں ہوتی ہیں بہت دعائیں کی وظیفے کیے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم کہیں غلط کر رہے ہیں ہم بازوقت اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے کہ آپ ہماری سن رہے لیکن اپنے پارٹ میں کی ہوئی غلطی کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے جیسے وہ بات ہوئی تھی نا کہ کسی کا چوری کیا ہوا مال ہم کھا رہے ہیں یہ کسی کا حق چینا ہوا ہے یا کسی کی کمائی کے اوپر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے یہ سورس آف انکم حرام ہے تو ہم اس کے اوپر پرواہ بھی نہیں کرتے کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور اگر کوئی بتائے تو الٹا اجت کرنے لگتے یہ تم کیسے کہہ رہے ہو تو یہاں پر کیا فرمایا وہ مت ام اس کا کھانا حرام ہے یعنی جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ حرام ہے اب آپ دیکھیں کہ حرام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں مردار خون خنزیر اور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے تو یا تو فی ذاتی ہی وہ چیز حرام ہو یا کمانے کے لحاظ سے حرام ہو یعنی کمائی حرام کی وہ مشرب حرام اور اس کا پینا حرام یعنی جو کچھ وہ مشروب پیتا ہے وہ حرام ہے وہ بھی یفی ذاتی ہی حرام ہے مسلم کیا چیز حرام میں پینی شراب, 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 شراب سب کو پتا یا کمانے کے لحاظ سے حرام یعنی شراب کی کمائی ہے مسلم تو اس میں سے حلال چیز لے کے پی رہا ہے بالحرام. یعنی اس نے حرام کے ساتھ غذا حاصل کی ہے جو کسی اور کے... یعنی کسی اور کی کمائی سے تھی اور وہ کمانے والوں کا ذریعہ حرام تھا چیز حلال ہے لیکن جس نے خرید کے دیا وہ پورے کو پورا حرام کام کرتا ہے تو یہ غذیہ حرام حالا کے کھانے اور پینے میں حرام آ جاتا ہے نا تو پھر دوبارہ غذا کا کیا مطلب ہے غذیہ یعنی اسے جو مثلا دوا پلائی گئی یا اس کو جو کچھ کھلایا گیا وہ جس نے اس کو بھیجا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بکری ذبح کی گئی تھی یا ابو بکر کے غلام نے کہانت میں سے جو کما کے کھلایا تھا اپ کو وہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہے فانہ استجاب له تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں تو اس میں بہت اہم سبق سیکھنے کا ہے کہ حرام ہمارے لیے بڑی ہی نقصان دے چیز ہے۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حرام سے نفرت دلانا چاہتے ہیں کہ لوگ حرام کام چھوڑ دو اور اس سے شدید ڈراوا دیا گیا ہے ایک طرح سے کہ ہاں دعا کی عبادت کی قبولیت کے کتنے بھی اسباب ہو اور کیسی کیسی دعائیں تم کرو لیکن اس سے پھر کام خراب ہو جائے گا اب دیکھیے کہ صرف یہ نہیں کہ دعا دعا تو ساری عبادات کا کتاب پر ہے دعا دعا ہی عبادت اگر دیکھا جائے تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں روزے میں ہم کیا کرتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اسی طرح حج میں کیا کرتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہر عبادت جو ہے اس کے اندر دعا کا آنسر شامل ہے اور دعا جو ہے وہ عبادت کی کریم ہے ایک طرح سے تو اگر دعائیں قبول لے تو باقی عبادت کہاں سے قبول ہوگی اور بڑی سے بڑی نیکی جو ہے وہ سواب کی بجائے گنا بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے کوئی غلام وغیرہ آزاد کیا اور رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر وبال جان ہوگا یعنی باعثے گنا ہوگا یعنی وہ مال اگر انسان کسی پر بھی خرچ کرتا ہے تو وہ ثباب کی بجائے گناہ ہو جاتا ہے اگر صرف شراب کی دکان ہے تو نہیں ٹھیک اگر اس کے علاوہ اور چیزیں بھی رکھی ہیں تو مسافر کے لیے رشتے دار کے لیے اور بچوں کے لیے اس کی رخصت ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حصے میں وہ حلال ہی ہوگا اور حرام کو مبال کمانے والے پر ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی جس نے شراب پی اس کی چالیس دنوں کی نماز قبول نہیں اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے پھر اگر وہ دوبارہ شراب پیے تو اس کی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے چوتھی مرتبہ پھر یہی حرکت کرے تو چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں اور اب توبہ کرے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی کی کیونکہ وہ توبہ کو مزاق بنائے ہوئے ٹھیک ہے پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ نہ کرو پھر انسان ان کو کرتا ہے پھر کہتا اچھا ساری اب نہیں کرتا لیکن پھر جا کے اسی کے اوپر ہاتھ ڈال دیتا ہے پھر وہی وہ کرتا ہے تو پھر پھر اس کے بعد یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان پر پھر, پھر پکڑ ہے ٹھیک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جن جنت کو نہیں جائے گا اس لیے انسان کو بہت کیئر فل ہونا چاہیے بازو کہ اولاد نافرمان ہوتی کیونکہ والدین نے ان کو حرام ہی ہوتا ہے تو وہ سنتے ہی نہیں ان کو ماں باپ کی قدر ہی نہیں ہے ماں باپ نے سخت اللہ کی نافرمانی کی تو اولاد جو ہے وہ پھر ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے ابن حبان کی روایت ہے کاب بن اجرا سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاب وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پہ پلا وہ کا مستحق یہ ہے کہ ماں باپ غلط کام کرتے ہیں اور وہ بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں اور حرام پہ پال رہے ہیں اور بچے حرام پر ہی پل کے بڑے ہو گئے اب بچہ بڑا ہو گیا اس کو سینس آگی گئی کہ میرے ماں باپ کی انکم ٹھیک نہیں اور وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنے لیے کوئی حلال طریقہ بڑے ہو کر نکالتا ہے تو کیا اس بچے کی پکڑ ہوگی اس بچے کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس سے بری ذمہ ٹھیک ہے ठीके? جیسے زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا سمجھ گئے حالانکہ وہ حرام کا نطفہ ہے بچہ حرام کا ہے لیکن وہ بچہ اگر نماز پڑھے گا روزہ رکھے گا صدقہ کا خیرات کرے گا اچھے نیکی کے کام کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس کا کیا قصور اس میں بچے کا کیا قصور یہاں یہ ہے کہ جو خود اپنے لیے حرام کما رہے اور حرام کھا رہے اور حرام پر ان کی تسلی اور حرام پر ہی دنیا بنائے جا رہے ہیں ان کو باز آنے کی ضرورت ہے تو توبہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتی اب آگے جو آ رہے ہیں اسام سے ان شاء حرام کی کچھ قسموں کا ذکر آگے کروں گی ٹھیک ہے تو حدیث سے یہاں مکمل ہوئی چند باتیں میں دوبارہ دوہرا دیتی ہوں थीके? اب ان نکات کو آپ نے پہلے بھی نوٹ کر لیا دوبارہ نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ جائے اگر کچھ مشکل لگ رہا ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے سب سے پہلی بات کہ اللہ کے اللہ سبحان تعالی کے ناموں میں سے ایک نام اقتب ہے پاک. طیب کہ اس کی ذات بھی پاک ہے اس کی صفات بھی پاک اس کے افعال اس کے احکام ہر چیز پاک ہے اسے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں اور ان میں سے کسی قسم کا کوئی نقص پایا نہیں جاتا کہیں کوئی کمی نہیں پھر اللہ سبحان تعالی کی تمام صفات بھی پاک ہیں. بعض کا ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا, اللہ والذین و وما اللہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالی تعالیٰ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ان نہ قیدا و عقید و وہ خفیہ تدبیر کرتے اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جب اللہ سبحان کے ساتھ یہ لفظ منسوب ہوتا ہے قید کا یا مکر کا تو یہ مقابلے کے طور پر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے یعنی یہ اللہ کی طرف کوئی بری چیز منسوب نہیں کی جا رہی بلکہ دشمن اللہ سبحان الطالیہ اللہ کے دین کے خلاف جو چالے چلتے ہیں ان کی چالوں کے توڑ کے طور پر یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے اپنی ذات افعال اور احکام اللہ تعالی اپنے مخلوق سے بے نیاز ہے کہ کوئی صدقہ کرے یا کوئی اس کی راہ میں خرچ کرے یا کوئی اچھے کام کرے اللہ تعالی کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں ایک مقبول اور ایک مردود قبولیت والے اعمال اور ریجیکٹ کیے ہوئے اعمال مقبول دعائیں اور ریجیکٹڈ دعائیں غیر مقبول دعائیں کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ دعائیں ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں مثلا مظلوم کی دعا قبول مسافر کی دعا قبول باپ کی دعا قبول لیکن اگر مسافر حرام کمائی کھاتا ہو تو اس کی دعا مردود ہو جاتی ہے مظلوم غلط کاموں میں لگا ہوا ہو تو اس کی دعا بھی پھر نہیں سنی جائے گی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے اگر ایک باپ دھرام کمائی کر رہا ہے اور بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی پھر آپ دیکھیے کہ ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا ہے اور کہ وہی وہ جو پیغمبروں کو دیا گیا اور وہ کیا ہے ایک طرف پاکیزہ رس کھاؤ یہ بھی ایک عبادت ہے اور دوسری طرف نیک عمل کرو یعنی نماز روزہ حج، زکاط غریبوں کی مدد خدمت بھوکے کو کھانا کھلانا پریشان حال کی پریشانی دور کرنا اللہ کا ذکر یہ ساری چیزیں نیک آوان لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے ایسی عبادت کے لیے رزق، رزق حلال ضروری ہے کہ اس سے جسم پاکیزہ تاکہ جسم سے جو بھی عبادت ہو وہ قبول ہو ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے یا ائی الذین آمنو کلو من بات ما اخنا کو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سکھاؤ جو ہم نے تمہیں رسک دی ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ جہاں حرام کھانے سے بنا کیا گیا وہاں دوسری طرف کیا حکم دیا گیا پاکیزہ کھانا کھاؤ یہ تقوی کے خلاف نہیں بعض لوگ اچھا کھانا چاہے وہ حلال ہو نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی رونقی کیا اور دنیا کے اچھے کھانے کیا اور بس آخرت میں کھائیں گے یہ تکوا کے خلاف ہے اگر اللہ نے آپ کو حلال دیا ہے اور آپ اچھی چیز کھا سکتے ہیں تو اچھی چیز کھانے میں کوئی عرض نہیں مثلاً آپ سوچے کہ فش تو بہت مہنگی ہے ہی کھاتے رہتے ہیں اور فش کے کلیجے سے تو جنت والوں کے پہلا کھانا ہوگا اور جو ناشتہ ہوگا جنت میں انٹری کے بعد اور تو وہی کھا لیں گے یہاں کیا کھانا اب آپ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کچھ منرلز یا کچھ وٹامنس آپ کو فش ہی کے ذریعے ملیں جو چکن سے نہیں مل سکتے ہے وہ آپ کی ضرورت ہے آپ کو سورج تو بہت کم لگتا ہے تو اب اگر آپ اپنے آپ کو ایک طیب چیز سے محروم کریں گے تو آپ کے جسم میں کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اور جب ڈیفیشینسی ہوگی تو کیا آپ عبادت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے پھر آپ ہائے ہائے کرتے رہیں گے اور نماز کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا تو اس لیے کلو منتھ بات ہے مہارا جکنا کو تی بات کھاؤ جو حلال پاک چیزیں ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ کھاؤ یعنی یہ پرہیزگاری کا ایک غلط مفہوم ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں زیادہ متقی ہوں اس لیے میں اچھا کھانا نہیں کھاتا اسی طرح بعض لوگ پکاتے وقت بس ایسے کچا پکا پکا کے بس وہی کھا لیتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں اس میں کوئی سلیقہ نہیں ہوتا تو یہ بھی کوئی تکوا نہیں ایک اچھی عورت کی پہچان کیا ہے کہ اس کو اچھا کھانا پکانا آتا ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ طیب کے اندر اچھا ذائقہ بھی آتا ہے اچھی خوشبو اچھا ذائقہ صاف ستھرا تازہ کیونکہ جب آپ اس کو رکھ چھوڑیں گے یا باہر پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سڑان پیدا ہوگی تو خبیس ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی صحت خراب کر دے گا جب وہ صحت خراب کرے گا تو پھر آپ کے اندر تکان پیدا ہوگی آپ کے اندر سستی آئے گی آپ بیمار ہو جائیں گے تو کیا متاثر ہوگا عبادت متاثر ہوگی اس لیے یہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے کھانا ہے کلو میں طیبات کا یہ بات کو لیکن پھر ہم اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے کہ ساری زندگی کا مقصد و محور صرف کھانا پینا ہی ہو جاتا وہ بھی غلط ہے نہ کھانا بھی غلط ہے اور زیادہ کھانا بھی غلط ہے اور جلی کٹی چیز کھانا بھی غلط ہے اور صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا اور اس میں غذائیت کچھ بھی نہ ہو یہ بھی غلط ہے تو اعتدال ہی اچھا ہے ہر کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں تین لوگ آئے آپ کی ازواج کے پاس اور انہوں نے آپ کے گھرو کاموں کے بارے پوچھا کہ کیا کھاتے ہیں کتنا سوتے ہیں پرائیویٹ لائف کے بارے میں پوچھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ تو بڑے ایک نارمل انسان کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں تو کہنے لگے کہ آپ کا درجہ تو بڑا بلند ہے اور ہم گناگار انسان ہیں اس لیے ہم ایک نے کہا کہ میں تو کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں بستر پہ نہیں گا تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے آپ نے خطبہ دیا اللہ تعالیٰ کی ہم دو سنا بیان کی اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یعنی کھاتا بھی ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے اراز کیا وہ مجھ سے نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتدال میں رہ کے کھانا پینا شادی بیاہ خوش ہونا یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں اور عمل جو ہے وہ شکر گزاری کا اظہار ہے کہ اللہ تم نے ہم نیمتے دی ہے اس لیے ہم اب کا پی کے سو نہیں رہے اٹھ کے تیری عبادت کر رہے تو یہ اس کی شکر گزاری ہوگی تو اصل شکر گزاری کیا ہے عمل کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے اے امل اے آل داود شکر بجا لاؤ یہ نہیں کہا شکر کہو کیا کہو بجا لاؤ دونوں میں فرق ہے نا ایک ہے عملی طور پر شکر گزاری اور ایک ہے صرف زبان سے ہی کہہ دینا ٹھیک ہے زبان سے کہنا بھی اچھی بات ہے الحمد کہنا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا انعام ہے ہم تجھ سے بڑے راضی ہیں ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے کیونکہ اکثر ایسا تھا جب کچھ پک کیا آتا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا پکا آج یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں یہ ناشکری ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں نقص نہیں نکالا کبھی اور ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ کبھی نقص نکالے بغیر کھایا نہیں تو ہم شکر گزار نہیں ہیں پھر آپ کا طریقہ کیا تھا جب پسند نہیں آتا تھا تو نہیں کھاتے تھے بس رکھ دیتے تھے منہ نہیں بناتے تھے اور مائنڈ نہیں کرتے تھے اس کو یا اس کے اوپر کچھ باتیں نہیں بناتے تھے بلکہ بس دیتے تھے, نہیں کھاتے تھے اس کو تو اس لیے اے آل, یعنی اے آل داود وہ کام کرو جس سے شکر گزاری ظاہر ہو اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں شکوے شکایتیں کام کر کے ہائے اللہ نے ایسا کیوں کر دیا اور وہ بیمار کیوں ہو گیا اور وہ فلاں مر کیوں گیا اور یہ کیا ہو گیا دنیا میں وہ کیا ہو گیا ہر وقت کمپلیٹس اور ہر وقت منفی باتیں کرنا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے جو شکوہ گزار ہوتا ہے وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا تو شکوے اور شکر میں فرق ہوتا ہے شکوہ کے ہر وقت شکایتی ٹون میں بات کرنا ایسا ہے ایسا ہے ہا, ہاف روتے ہوئے گرمبل کرتے ہوئے وائن کرتے ہوئے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا اپنی بھی زندگی حرام دوسروں کی بھی حرام خود بھی کبھی خوش نہیں ہوئے سب کچھ پا کے اور کبھی شکر کا اظہار نہیں کیا تو اس سے جو ہے نا زندگی تنگ ہو جاتی ہے دوسروں کے لیے بھی ایک مصیبت بن جاتی تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ ہم سب شکر ادا کریں اچھا اب مثلا آج آپ نے حدیث پڑھی ہے حدیث پہلے بھی پڑھی ہے سنی ہوگی تھوڑی تفصیل آئی آپ کے ذہن میں چیزیں تازہ ہوئی کچھ چیزوں کے اوپر غور و فکر کا آپ کو موقع ملا اب اس کا شکر کیسے ادا کریں گے مثلاً ایک ہاتھ ہاتھ اچا کرے ایک ایک بتائیں کیسے شکر کریں گے جی باقی انہیں کچھ نہیں کرنا
1: <laughs>
0: انہوں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اتنی بھی سہمت نہیں کی کہ کچھ بتائے جی آپ فرمائیے شابش عمل کر کے اور دوسرے لوگوں کو بتا کے اب مثلا کل آپ خود نہیں آئیں گے صرف ایک ایک اور کو لائیں گے جو نہیں یہ سے نہیں سنتے ٹھیک ہے اپنی گاڑی خالی نہیں لانی آپ نے کسی نہ کسی دوست بہن رشتہ دار بیٹی کوئی نہ کوئی عزیز اس کو ساتھ لے کر آئیں گے کیونکہ ایسی منجلی سے روز تھوڑی ہوتی ہے جن لوگوں نے آپ کے لیے اہتمام کیا ہے اور آپ کے لیے جگہ بنائی ہے اور میں اتنی دور سے چل کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو میں اپنے علم کی شکر گزاری کے لیے آئی ہوں آپ پر کوئی احسان نہیں ہے یہ نہیں سمجھی کہ میں مینشن کری تو کوئی آسان ہے میں بھی اس علم شکر ادا کر رہی ہوں عملی طور پر جو اللہ نے مجھے دیا آپ کو نعمت مل رہی ہے آپ اس کو دوسروں کو خود بھی بتائیں لیکن ہو سکتا ہے لوگ آپ سے لڑائی شروع کر بحسے اور پھر آپ پریشان ہوں تو ان کو لیا ہے ساتھ تاکہ کل کی جو حدیث آ رہی ہے پرسوں کی جو آ رہی ہے اس میں وہ شریک ہو جائے تھوڑی دیر کی بات ہے ہم اتنی دیر ادھر ادھر کے کاموں میں بھی گزار دیتے ہیں کہ جو علم کی مجلس ہوتی ہے اس پر ایک رحمت نازل ہوتی ہے رشتے دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے بہترین مجلس میں کہ میرے یہ بندے کیا کر رہے تھے یہ یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے تھے اور پھر یہ کیا چاہتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کا وعدہ فرماتے تو اس لیے ٹھیک ہے کرسی پہ دو گھنٹے بیٹھنا مشقت والا کام ہے گھر میں بندہ لیٹ بھی جاتا ہے اور بھی کچھ کر لیتا لیکن کبھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا بھی چاہیے اور ایک ایک قدم اٹھانے کا بھی اجر ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ تعالی جب اور طالب علم تو جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو جو علم کے راستے میں نکلتا ہے وہ دراصل جنت کے راستے پر نکلتا ہے اس لیے ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے مثلاً اور کس کا شکر ادا کریں گے ہر چیز کا کرنا ہے کوئی ذرا سوچ لیتے نا کوئی چار پانچ ٹارگٹ رکھ لیتے آپ ایک علم کا ہو گیا جو پہلے اس وقت پہلے فوری طور پہ جو ہمیں مل رہا ہے دوسری چیز جی ہوہر کا شکریہ ادا کرنا ہے بول کے کیونکہ ہم ان سے شکایتیں تو بہت ساری کر لیتے شکوے گلے تو بہت کرتے وہ محبت کی وجہ سے کرتے کوئی بات نہیں کبھی کبھی وہ بھی کر لیتے کوئی غرض نہیں اس سے بھی محبت کبھی بڑھ جاتی لیکن اگر سو میں سے نائنٹی نائن شکوے ہوں اور ایک دفعہ بھی آپ بول کے نہ کہیں کہ تھینک فل ٹو یو جو بھی آپ مجھے پرووائڈ کر رہے ہیں جو بھی آپ میری مدد کرتے ہیں آپ نے مجھے وہاں جانے کی اجازت دی میں اس پر بھی شکر گزار ہوں جیسے میں اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں اگر مجھے اجازت نہ دے تو میں تو نہیں کر سکتی کچھ بھی کیونکہ پھر تو فائدہ ہی نہیں تو جی کئی لوگ اجازت لے کر آئے اور مشکل سے ان کو اجازت ملی تو جا کر واپس آپ ان کا شکریہ ادا کریں وہ بھی اجب میں شامل ہو گئے بالکل اسی طرح آپ گھر جا کے غور کیجئے کہ ان کا کون سا احسان ہے آپ پر مضروسہ رہا دن محنت کر کے کما کے لاتے اور اس میں سے آپ کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں آپ کو ضروریات زندگی کے لیے خود نہیں جاب کرنی پڑ رہی تو کتنی بڑی شکر گزاری کی بات ہے یہ ٹھیک تو اچھے پوائنٹس ڈھونڈے اچھا بچوں پر شکر گزار ہوں چاہے وہ نالائک ہوں کیونکہ ہم ہر وقت بچوں پہ گڑتے رہتے ہیں یہ ٹاپ نہیں کر رہے یہ آگے نہیں نکل رہے یا دوسرے بچوں سے پیچھے ان آئیں ابھی تک یہ نہیں آیا اس سے کیا ہوتا ہے ہر وقت ہم جل گڑ کے اپنے آپ کو گمگین رکھتے ہیں اور ہونا وہی ہے جو ہونا ہے انہوں نے ہمارے جلنے گڑنے سے کوئی زیادہ ماسٹر نہیں بن جانا تو اس پر بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ بچہ بھی دیا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کی نعمت تو ترس رہے ہیں ان کی آنکھیں ترسنی ہے کہ بچہ نام بھی کوئی چیز دیکھے اپنے لیے تو اللہ تو نے مجھے اتنی نعمت دی میں تیری شکر گزار ہوں اور کس چیز میں کریں گے جی الحمدللہ صحت جیسی نعمت کا نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کیا کریں رب اینی ذکر کا و شکر کا و خسن عبادتی کا اس لیے یہ خوبصورت کارڈ آپ کے لیے چھپوائے گئے ہیں نماز کے بعد کے اذکار یہ مسنون اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں انشاءاللہ اس میں سے بھی آپ کو کل جب صبح دس بجے یہاں شروع ہو جائے گا تو کچھ حصہ آپ کو یہ دعائیں زبانی یاد کرائی جائیں گی ٹھیک ہے تو اس لیے ذرا ارلی آنے کی کوشش کریں اور میں ان کو ایکسپلین کروں گی ان کا میننگ ٹھیک تاکہ جب آپ پڑھیں تو روح کے ساتھ اور ان کو پوسٹر کی شکل میں اس لیے چپوایا گیا ہے کہ آپ جا کے کہیں گھر میں اپنے بیڈ روم میں ایسی جگہ پر لگا لیں کہ اگر آپ کو مثلا کچھ دن زبانی یاد نہیں ہوتی تو نماز پڑھ کے آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے بھی ان کو پڑھ سکتے ٹھیک ہے ان تو اس سے آپ کی نمازوں کا اجر اور ثواب کا گنا اور بڑھ جائے گا تو اس میں آپ دیکھیے یہ جو تیسرے نمبر پہ ڈاٹ ہے نا رب نی اللہ عبادت اے میرے رب اپنا ذکر شکر اور بہترین عبادت کرنے میں میری مدد فرما کیونکہ ہم کمزور انسان ہیں نا شکر ادا نہیں کر پاتے اللہ مجھے شکر کی توفیق دے تو میری مدد فرما کہ میں شکر کر سکوں کیونکہ بعض اوقات ہم کہنا چاہتے ہیں ہم کہہ ہی نہیں سکتے ہم کچھ کرنا چاہتے ہم کر ہی نہیں سکتے تو اصل توفیق تو اللہ سبحانہ متعلق کی ہے نا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور اصل شکر کیا ہے عملِ سال جو ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے یعنی کھا پی کر پھر اللہ کا شکر ادا کرے جی آپ پیچھے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ عملِ سالے جو ہوتا ہے اس کی دو شرائط ہیں ایک یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو کہ یہ اللہ کے لیے صرف کوئی دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو بندوں کے لیے نہ ہو اور دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جو کام آپ نے کیا ہو وہ کر لیں جو آپ نے نہیں کیا اس کو چھوڑ دیں پھر آپ دیکھیے کہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اس کا اجر صبر کرنے والے روزے دار کے درجے کا ہے یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنا اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھنا جو ہے یہ انسان کا درجہ اتنا بلند کر دیتا ہے جیسے وہ روزے سے
1: <laughs>
0: اگر آپ دیکھیں شکر جو نعمتوں کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شکر تو لزیت اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ اس علم کو شوق سے سیکھیں گے اور کل حدیث یاد کر کے آئیں گے یعنی عربی اچھی سے پڑھ کے اور ترجمہ بھی یاد کر کے آئیں گے یہ آپ کا عملی شکر ہوگا نا تو پھر اس سے کیا ہوگا مجھے بھی انکریجمنٹ ہوگی اتنے قابل ہیں سب کچھ چھوڑو اور وہاں جاؤ اور اگر آپ کچھ پڑھیں گے ہی نہیں اور توجہ نہیں کریں گے اور تھک کے کہیں گے بہت جسم اکڑ گیا آج بیٹھ کے کل آف کر لیتے تو پھر میں کس لیا آؤں ٹھیک ہے تو جب آپ نعمت کی قدر کرتے ہیں تو یہ میری توفیق سے نہیں ہے یہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ کے بیچ میں موجود ہوں میں کہیں اور بھی ہو سکتی تھی اللہ اللہ ہی کا احسان ہے ہم مجھ پر بھی آپ پر بھی اور اللہ تعالی ہمارے کہنے اور کرنے سے نہیں ہمارے رویے سے ہمیں اور نعمت دیتا ہے اگر ہم علم کے قدردان ہوں تو اللہ تعالی علم کے مواقع اور دے دیتا ہے رسک کے قدردان ہوں تو اللہ تعالی رسک کے کئی اور دروازے کھول دیتا ہے تو کسی بھی نعمت کو بڑھانے کا قائم رکھنے کا مینٹین کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور یہی اس کے لیے بہتر شکر ہے, پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا ہے یادین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم ایمان والوں کو جب بھی کوئی حکم ملے انہیں شوق سے سننا چاہیے اور اس پہ کام لگانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کا حق ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان کا کبھی حال بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر وہ بہت ڈسٹریس میں ہے ریس لیس ہے بے چین ہے بے قرار ہے تو اس وقت دعا مانگنی چاہیے وہ بھی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے جیسے مسئلہ آپ کو کوئی پین ہو رہی ہے تو بجائے ہائے ہائے کرنے کے یا یہ کہنے کے کہ ستیا نا اس بخار کا یہ تو مجھے چھوڑتا نہیں یہ نا شکریہ ہے کیا کہنا چاہیے اس وقت یا رب تو مجھے تیرے ہاتھ میں ساری پلائی تو مجھے صحت دے اور مجھے اس میری بیماری کو میرے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا دے اجر کے بڑھانے کا ذریعہ بنا دے یعنی اس وقت بھی خیر کے الفاظ منہ سے نکالے بچے اگر تنگ کرے تو بجائے اس کے کہ یہ کہیں ان کو, کو بدوا دینے لگے آپ اسی وقت یا رب ان بچوں کو ہدایت دے یا اللہ تو ان کو صحیح ہدایت دے اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچے بھی کانش ہو جائیں گے کہ ہماری ماں برا بلا کہ بجائے ہماری ہدایت مانتی ہے تو وہ آپ کو اور احترام زیادہ کریں گے لیکن یا رونا دھونا شروع کر دیا, یا رونا دونا شروع کر دیا یا اپنی ویکنیس شو کی تو پھر اس سے یہ ہے کہ بچے بھی شیر ہو جائیں گے اور وہ پھر آپ کو روز ٹیسٹ کرتے رہیں گے کہ اچھا ہماری ماں بہت ویک ہے اس کو رولاؤ تم بچوں کے سامنے ویک نہیں ہوتے کبھی اس طرح سونے کا مجھے اصل میں سونے کا کبھی کھانے کا میرا دل نہیں کرتا وہ مراد اس سے یوگا کی قیمتی اچھا تھا لیکن مثال کو بہت اچھی نہیں دیکھو شیر کی آنکھ سی شعر تو شکار کرتا ہے اس کی وہ بار محاورہ بنا ہوا ہے جس کا مطلب سب کو پتا ہے یعنی بچوں کو فارم طریقے سے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں پورا کر لوں لیکچر ایک دفعہ شاید جواب آ جائے لکھ لیجیے سوال لکھ لیجیے وہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے لیکن اس میں تین قسمیں ہے پہلی قسم جس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہوا ہے یہاں اس حدیث سے پتا چلتا ہے دوسرا وہ جہاں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہوا جیسے اطیات کے بعد ہم پڑھتے نا در شیف اور دروشیف کے بعد ہم دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں ایسے تو نہیں کیا ہوتا نا دعائیں کو میں ایسے کر لیتے بازو تو اس میں بھی سینے پہ ہوتے اور اتہ رب یا ربی جالنی مقیم سلط پڑھتے یا ربی ظلم تو نفسی پڑھتے ہیں یا جو بھی مصنوع دعائیں ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ اپنی رام پر ہی ہوتے ہیں اٹھے میں نہیں ہوتے تو کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے اسی طرح نماز کے بعد اجتماعی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا سوائے اس کے کہ جمعے کے دن آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مال مویشی مر گئے فصلیں سوکھ گئی آپ ہماری دعا کیجیے کہ اللہ بارش برس تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیکن عام جمعے کے خطبے میں دعا کے وقت آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ٹھیک ہے تو کچھ عبادت کے مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت آجزی ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ نیچے رکھ کے بھی دعا کرتے ہیں اور تیسری وہ قسم ہے جس میں کوئی بھی ذکر نہیں ہوا چاہے تو اٹھائے چاہے تو نہ اٹھائے ٹھیک ہے مثلاً قروت نازلہ اور بتر کی دعا میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر آتا ہے ارفا کے دن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ذکر ہے سفا مربا کے موقع پر بھی جب وہ سب سائی شروع کرتے ہیں اس وقت لیکن جب نہ اٹھانا ہو تو وہ جیسے خطبہ جمعہ سوائے جس دن بارش کے حصول کے لیے اچھا بارش کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے تھے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی بہت اونچی اٹھاتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر بے تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ اپنی صرف ایک انگلی شہادت کی اٹھاتے تھے ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم اکیلے میں کوئی دعا مانگ رہے ہوں تو ٹھیک ہے آپ چاہے تو اٹھا لیں چاہے تو ویسے بھی مانگتے رہے مثلا صبح شام کی آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور واک کر رہے ہیں ہوتا ہے نا بعض واک کرتے ہوئے کہتے ہیں یار اب تیاری یہ دعا قبول فرما لے کبھی لیٹے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہاتھ اٹھانے کا کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہاتھ سیدھے نہیں کرتے نہ اٹھاتے جیسے ہوتا ہے سکتا ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس معاملے میں سنت کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن دعا میں خاص طور پر جب بعض اوقات بہت نظم کی شکل میں دعائیں مانگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا پھر جو اہم ترین چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے خبیث اور حرام چیز سے بچنا اور خبیص کا معیار کیا جو شریعت نے پسند نہیں کیا جو حرام ہے جس کو شریعت نے حرام کیا ہو ہماری اپنی مرضی سے ہم حلال حرام نہیں کر سکتے اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھی تحریم کے شروع میں آتا اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے جب آپ نے اپنے لیے شہد کو حرام کیا تھا آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر کچھ بسانسی ہے تو آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا تو حلال چیزیں جن کو شریعت نے حلال کیا ہم سے کسی کو افطار نہیں کہ کسی کو کسی پر اس چیزوں کو حرام کرے ہاں ڈاکٹرز اگر کسی چیز سے روکتے ہیں آ, اول تو ڈاکٹر کو روکتے نہیں لیکن حکیم حضرات وغیرہ بعض وقت کچھ کھانے پینے سے پرہیز بتاتے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو وہ اس لیے نہیں ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے کہ وہ کھانا حرام ہے وہ اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں اور اپنی صحت کو نقصان دینا ٹھیک نہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کو مسئلہ دودھ سے الرجی ہے یا کسی اور خاص فوڈ سے الرجی ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے بلا وجہ اس کو کھا کے بیمار پڑنا یا آپ کو ڈائبٹیز ہے تو کچھ چیزیں اگر ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے نہیں آتا اس کی اجازت ہے کچھ چیزیں آپ اپنی طبیعت کی بنا پر نہیں کھاتے آپ کو پسند نہیں ہے کچھ لوگوں کو میٹھا پسند نہیں ہے بہت ہی کم ہوں گے کوئی لیکن اگر کوئی کسی کو نہیں پسند مثلا مجھے اپنی ایک اسٹوڈینٹ کو یاد ہے کہ وہ کبھی میٹھا نہیں کھاتی اس کو پسند ہی نہیں تھا تو اس کی طبیعت ہے، نہیں دل چاہ کوئی بات نہیں لیکن وہ یہ نہ کہ حرام ہے ہے میرے لئے. انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک پسند لیکن اس وجہ سے کہ کسی کو پسند نہیں اس کو خبیز نہیں کہا جائے گا یا غیر طیب نہیں کہا جائے گا وہ طیب ہے لیکن مزاج گوارا نہیں کرتا پھر اسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کا گوش پسند نہیں تھا پتا آپ کو گو یس گو جو کرلی کی طرح ہوتا نا جی حلال ہے لیکن آپ کو پسند نہیں تھا جی. چھوٹی کر کرلی نہیں وہ بڑے بڑے جی جی, جی. جی ہاں آپ کو پسند نہیں جی, جی. دیکھیں ابھی تو ابھی تو آپ سن رہے ہیں میں نے آپس میں تو بتانے کے لیے نہیں کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو بھی کروا دیتی ہوں کہ ایک دوسرے کو سکھائیے <laughs> کل انشاءاللہ اللہ ایکٹیو یاد کرائیے گا مجھے میں سب سے کہوں گی ایک دوسرے کو حدیث سناؤں چلیے <laughs> 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 اب کیا منع ہے مثلا رشوت حرام ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ کے پاس تاکہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ تم کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو سورت البقرہ 188 ایٹی ایٹ کی آیت ہے کلو امبال باطل کیونکہ اس میں یہ تھا نا اتارٹی اس کو کچھ چیز دے کے ان کو مائل کر کے اپنی طرف تو اپنا سائن کرا لیں یہ چیز غلط ہے جی حق مار جاتے ہیں دوسروں کا جو ڈیزرو کرتے ہیں جو میرٹ پر ہوتے کام اِنَّ رحیم اے لوگ لائے ہو اپنے مال باطل طریقے پہ نہ کھاؤ یعنی حرام طریقے پہ نہ کھاؤ اللہ یہ کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے کوئی تجارت کی صورت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے حرام کمائی کی کچھ صورتیں جب میں نمبر ون سود ہے ربا سود قرآن مجید میں آپ سورة البقرہ کی آیت 275 خود پڑھ لیجئے اللہین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم اللہی یتخبت بالشیطان من المرس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے خبتی بنا کر, چھو کر خبتی بنا کر کر چھو پاگل کر دیا یہ اس لیے کہ کہ انہوں نے کہا کہ تجارت تو سود کی طرح ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا کیونکہ اس میں رسک ہوتا ہے اور سود کو حرام کیا پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئے پھر وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں اور وہ اس پر ہمیشہ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے یا کھلانے والے پر لانت ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے پھر اسی طرح رشوت آ, کچھ صحابہ جو تھے وہ جو یہود کے پاس جو کجوروں کا کھجروں کے باغ تھے جو مسلمانوں کے باغوں پہ کام, کام کرتے تھے ان سے جب وہ آدھا وصول کرنے کے لیے جاتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے کچھ زیور وغیرہ اکٹھے کیے اور جو مال آئے تھے ان کو پیش کیے کہ آپ اندازہ ہماری مرضی کا کر دیں یعنی ہمارے فیور میں کر دیں کچھ پیسے لے کر تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں تو یہ ظلم ظلم ہے نا انصافی ہے اور جو رشوت تو مجھے پیش کر رہے ہیں یہ خالصتا حرام ہے ہم اس کو نہیں کھائیں گے تو وہ آگے سے بولے اسی وجہ سے تو زمین و آسمان قائم ہے کہ زمین پر اب بھی ایسے لوگ ہیں اور ہر دور میں ایسے لوگ آنےسٹ کے سب کے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے ہر مال سے پرہیز کرتے ہیں جو کسی اور کا حق ہو اسی طرح لوگوں سے مانگ مانگ کے کھانا لوگوں کے آگے سوال کرنا تو اور خصوصاً مال بڑھانے کے لیے سوال کرنا جو ہے, یہ درست نہیں پھر جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنا اس کی کیا صورت ہوتی کہ انسان کہے کہ اللہ کی قسم یہ تو اتنے کی خرید بھی نہیں حالانکہ وہ وہ اتنی ہوتی تاکہ وہ زیادہ نفع حاصل کر سکے تو یہ بھی اس سے بھی جو یہ جھوٹی قسم کا جو سودا ہوگا تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک ازاب ہے پھر اسی طرح مزدور کی اجرت مارنا مزدور کی اجرت مارنا کیا مطلب کام کروا لینا پیسے دینے کے وقت کا نا بھاگ جو تو وہ اس کے حصے کا جو پیسہ ہے وہ اگر انسان نے اپنے پاس رکھ کے استعمال کیا تو سخت حرام کا حصہ ہے اسی طرح کسی کا ورسے کا حق مار لینا یا جھوٹ پرے دھوکے کے ساتھ کمائی کرنا تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا پرمائے اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں اللہم مقفنی بحلالکا ان حرامکا و اغنینی بفدلکا امت سے مارکا یہ کسرت سے پڑھنی چاہیے جس, جس شخص کو پریشانی ہو کہ ان کے گھر میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو پسندیدہ نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے لیے حلال کے رستے کھول دے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں وہ زمین و آسمان کا مالک ہے وہ آپ کے لیے غیب کے خزانوں سے اگر آپ اللہ سے ڈرے گے میں يَتَّقِ اللَّهَ اللہ ہے یا تو وہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے وہ یار زخ ہوں میں پلیز سوال بعد میں ابھی تو आयत پڑھ لی میں پرانے مزید دیکھیے اب اصل پریشانی کیا ہوگی سوال کیا آئیں گے میرا شوہر یہ کام کرتا ہے میری جاب ایسی ہے خلا ایسا کرتا ہے اب میں کیا کروں میں اس کا حل پہلے سے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ سوال ہی نہ کرنا پڑے دیکھیے سب سے پہلے توبہ اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان حرام چھوڑ دے اب چھوڑ کے ایک دم کہاں سڑک پہ آ بیٹھے اتنا آسان نہیں اور ساتھ دعا شروع کرے دو چیزیں دعا اور کوشش اور دعا روزانہ ہر نماز کے بعد ہر قبولیت کے وقت میں یا اللہ میرے لیے حلال کے دروازے کھول دے یا رب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میری عبادت اور میری دعائیں قبول نہ ہو یا رب تو ہمیں حلال روزی دے یا اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا ہم و غم بنا لے اور پھر اللہ کا وعدہ ہے یاد رکھیے بہنوں یہ آیت غور سے سننے کی میں یت جو اللہ سے ڈرے گا میں جو اللہ ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا, گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا اس کا خیال بھی نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف وہ دعا مانگیں جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جو ہمارے بس میں نہیں اور ہمیں لگتا ہے یہ نہیں ہوگا ہم دعا بھی نہ مانگیں نہیں آپ اس سے مانگ رہے ہیں جو ہر, ہر چیز کا مالک ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہمیں مشکل لگتا ہے اس کو تو مشکل نہیں لگتا کچھ بھی اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے توبہ کر کے اس سے حلال مانگنا ہے اور اس کے لیے مصنون دعا آپ کو بتا دی گئی ہے اب یہ ہے کہ سوال آپ لکھیں گے اور لکھ کے یہاں رکھ دیں گے بعد میں جاتے وقت ان شاء اللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے کل پھر میں ان پر مزید بات کر لوں گی جو پہلو اگر کوئی تشنہ رہ گیا دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا علم بڑھانے کے لیے مزید کتابیں اگر یہاں سٹال کوئی لگا ہوا ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور یہ کارڈ آپ کل بھی لے کر آئیں یہ نہیں کہ آج ہی جا کے لگا دیں اس کو پہلے صحیح پروناسن سیکھ لیں اس کا میننگ سیکھ لیں اس کی تھوڑی وضاحت تاکہ روح کے ساتھ پوری روح کے ساتھ آپ اس کو مانگیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریسٹورینٹ والوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ انہوں نے کھانا ایٹین سے ایٹ پاؤنڈ تک آپ کے لیے کنسن کیا ہے تو جو لوگ کھانا خریدنا چاہیں وہ ان سے خرید سکتے ہیں اس کے بعد اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ الحمدللہ نئی کلاسز شروع ہوئی ہیں آپ سب کے لیے پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ہے اور جہاں جہاں کلاس ہوتی ہے اس کا ایڈریس اس کاغذ پر موجود ہے ایڈریس کاغذ پر موجود ہے یہ کاغذ لے جانا مت بھولے تاکہ آپ باقاعدہ سیکھنے کا عمل شروع کر سکیں اب یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے اور ہمارے پروگرام کے ختم ہونے کا وقت بھی ابھی تھوڑا سا باقی ہے میں ان دع کا کم از کم ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کل تاکہ آپ جب پڑھنا شروع کریں کہلوانا شروع کیا جائے آپ کو اور یاد کرایا جائے آپ کو تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے اگر آپ پہلے سے ہی یاد ہے آپ کو تو بھی آپ جب پڑھایا جا رہا ہو تو آپ اس وقت بھی مانتے جائیے کیا پتہ وہ قبولیت کا وقت ہو تو غافل دل سے نہیں کوئی دعا قبول ہوتی تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں آپ لکھ کے یہاں رکھ دیجیے اگر آپ کو کسی سلسلے میں کوئی ملاقات کرنی ہے یا کچھ بھی کہنا ہے آپ لکھ کر دے دیجیے میں اس کے مطابق آپ کو ٹائم دے دوں گی لیکن یہ جو ہم اچانک یلغار کر دیتے ہیں نا یہ آپ پورے یو کے میں کہیں بھی نہیں کرتے ہوں گے ہم ہر جگہ لائن بنتی بنتی ہے نا ہر جگہ ویٹ کرتے ہیں ہر جگہ صبر سے کام لیتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسی بے صبری کیوں کرتے نماز کا وقت ہے اپ فوراً نماز کی طرف جائیں گے میری طرف نہیں آئیں دوسرے کے اگر اپ کو کچھ کہنا ہی ہے تو اپ لکھ کر رکھیں گے اور گزرتے گزرتے میں کچھ لوگوں سے سلام کر لوں گی تاکہ میں بھی وقت پر نماز پڑھ سکوں سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك